0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前几天的节目啊，我们讲到了大熊猫，但是呢，有一个话题还是意犹未尽呐、啊，所以今天继续和你聊大熊猫。上次我们说，人类是错怪了大熊猫，它不是生存的低能儿，在天然环境中，大熊猫的生存策略是非常有效的，甚至是成功的。但是今天呢，我们又得把话说回来。它的生存策略再有效，那毕竟是在天然环境里啊。现在哪还有什么天然环境？到处都是人，环境毕竟在变呀。你原有的生存策略不能适应新环境，这叫啥？这本身就是物种被淘汰的原因嘛。所以大熊猫在结果上把自己的种群数量搞得那么少，它仍然是一个失败物种，啊。但是慢着，我们印象中啊，大熊猫是非常珍惜的动物。但是过去几十年呢，全球野生大熊猫的数量从最开始的一千多只，增加到了现在的接近两千只。请注意啊，不是圈养的，是野生的呀。大熊猫在世界自然保护联盟里面划定的那个濒危的等级，也从濒危动物从这个级别下降了，降到了哪儿？降到了易危，就容易出危险的那个级别。但如果你了解一下人类社会对大熊猫的喜爱程度，我敢说啊，已经没有什么危险可言了。那请问，现在的大熊猫还是失败物种吗？你可能会说，这不算吧？这不是因为过去几十年人类保护了它吗？中国人为保护大熊猫花了多少钱啊？这可不是大熊猫自己生存能力的结果，所以它仍然是个失败物种。你说的也对，但是挑出来一想呢？人类，人类是啥？人类不是大自然之外的存在，又不是外星人。人类就是环境本身啊，在地球这个系统内，人类只是一个新变量而已。这个变量和历史上那些真正带来翻天覆地改变的大变量相比啊，随便说一个，就是王立明老师在他的课里提到的， 26亿年前的大氧化事件相比，人类带来的这点改变微不足道。大氧化事件，地球上突然出现大量的氧气，原来不适应这个变量的生物，就是原来不需要氧气的生物，是大量灭绝，留下的是很少一部分适应氧气的。你想，这种天翻地覆的沧海桑田的大变化，地球生物历史上出现了很多次啊啊！地球上的生物就是一路穿越这些大事件，活到今天的。人类对于他们来说，它只是最新的一次大变量而已啊！所以，按照几十亿年的生物演化的尺度来看，这次也不会例外。就是一个动物、一个物种，你适应人类，你就留下来；不适应人类这个变量，哎，您就被淘汰。那就像前两天我们节目讲到的，像鸡啊，从一种野生的鸟类叫红原鸡，变成今天人类最稳定的动物蛋白质的提供者。那在基因的角度来说是极其成功的。现在全球有200亿只的鸡啊，那其他像什么猫、狗、猪、马、牛、羊也是一样。啊，从生物进化的角度来说，这都是穿越了进化剪刀，是非常成功的物种。好了，带着这个视角，我们再来看熊猫，它的成功啊就有点耐人寻味啊。你想。对于早期人类文明来说，熊猫的价值是不大的呀，所以它才变得岌岌可危嘛。为啥？你想，人类早期对动物来说，要不要你的肉？要不要你的皮毛啊？要不要你的哪项功能？熊猫会啥？它的肉又不好吃，皮毛质量也不好，至少比不上牛皮啊，还卖不上价钱。那在野生状态下的大熊猫呢，还经常下山闯入村庄，踩坏庄稼啊！甚至有村民看见熊猫闯进人家里吃家里的那个铁锅。当然了，人家熊猫不是为了吃铁锅了，而是舔锅上的盐分啊！所以村民还给它起了一个名字叫“石铁兽”，就是一种吃铁的野兽。那你想，熊猫当时有这么个名字，那在当地人的印象当中肯定是不喜欢它的。哎，那熊猫的命运是怎么转折的呢？我们简单看一下这个过程啊。清朝末年，有大量的西方传教士来到中国传教，对吧？有一位法国的传教士在四川的一户农民家里，就发现了一张熊猫的皮，哎，觉得很独特，就花钱把它买下来，然后寄回给了法国的博物馆。这博物馆的人一看，就全部惊呆了。其中一个人说了这么一句话啊。说我从未在欧洲的博物馆里看到这样的物种，而且这是我见过的最美丽的物种。也许它将成为科学上的新发现。请注意啊，这句话里可不是只有科学，他们可不是为了一个新发现的物种而兴奋。你注意到没有？其中最重要的是两个字——美丽。对，熊猫的审美价值第一次被看到了。那很快啊，这熊猫的美，这个风潮很快就席卷西方世界。美国芝加哥的菲尔德博物馆花了很大的价钱，组织了去中国的探险队。那是在救中国啊，而且他们请的人名头很大的是美国前总统西奥多·罗斯福的两个小儿子啊。结果在中国真的就成功猎杀到了一头体型巨大的成年熊猫，这熊猫就做成标本，然后运到美国展出。哎，芝加哥的菲尔德博物馆名声大振啊！到了1936年，这已经是抗战前夕了。纽约的一位女服装设计师叫哈克利斯，她带领探险队在四川抓到了一只熊猫的幼崽啊，小熊猫就偷运出了中国。那偷嘛，这当然是不光彩的事儿。但是你猜怎么着？他在美国那可是光彩的不得了啊！他和熊猫还在路上，这岳阳电报早就把消息传遍了美国，所以他的轮船在旧金山码头靠岸的时候，正是1936年圣诞节前的一天。美国人在码头上举行了盛大的欢迎仪式，还为他们一行人安排了最豪华的旅馆的套房，召开了隆重的欢迎晚会啊，就为迎接这只小熊猫。这只熊猫后来被送到很多美国城市展出，所到之处无不引起轰动。后来熊猫到了芝加哥动物园啊，你猜怎么着？第一天就有五点三万人买票专门来看熊猫。人类自从有动物园以来就没有这样的盛世啊！这个记录其实直到今天还没有被打破。你想，五点三万人什么概念？中国北京的故宫一天也就接待这么多人呢、啊。那一周，芝加哥动物园的门票收入把全年的财务支出都给覆盖了。你想， 1937年那是什么时候啊？那个时候的美国还在经济大萧条哎，但是人们为了看熊猫，美国人还是挺舍得掏钱的。后来的事儿你就都知道了啊！整个西方世界，甚至整个人类世界都那么喜欢熊猫啊！在抗日战争期间。中国的国民政府，哎，就为了感谢美国的援助，赠送给美国一对大熊猫。新中国建立之后，尤其是中美建交之后啊，你看那个尼克松夫妇一到中国，第一站就是去北京动物园看熊猫啊，所以中国政府也赠予了美国一对熊猫，分别叫星星和玲玲啊，这也是历史上著名的熊猫外交。后来的事儿你更知道了。熊猫的魅力在全世界没有任何人能挡得住。哎，说到这儿，你有没有觉得奇怪？大家为什么这么喜欢大熊猫呢？是所谓的保护野生动物吗？哎，比大熊猫更濒危的动物多了去了，他们怎么没受到这样的保护嘞？所以原因只能有一个，就是熊猫的样子实在是太可爱了。我们这儿不说可爱啊，我们就说理性的话。你想，大自然当中，只要是那种需要父母照顾才能长大的动物，它基因里面一定有这样的设置，就是对自己的幼崽有一种天生的爱啊。没有这种爱，这个物种是延续不下去的。我这是在说谁啊？就是、说人类嘛，人类不能例外嘛。那熊猫为什么人类觉得可爱呢？你看它那个样子，它太像人类的孩子了，而且是一个人类孩子最可爱的那个阶段的样子啊，憨态可掬，撒娇卖萌。所以熊猫是啥？熊猫是全人类的宠物观赏动物，它扮演了全人类的孩子的形象。这是啊，自然界给我们人类预先植入的一段自动执行的程序，被熊猫瞎打误撞地赶上了，正好落在它身上。熊猫长成这样，它又不知道自己可爱啊。那问题又来了，为什么熊猫老家在中国，但是对它喜爱是从西方社会开始的呢？哎。这可不是因为东西方人有不同的审美标准啊！事实上，西方人欣赏熊猫的美，而中国人、日本人一样狂热的喜爱熊猫。你到日本人当中去打听打听啊，他们的小孩有多喜欢熊猫。所以根本原因是啥？是只有在现代社会的条件下，熊猫的美才能被看到。那为啥呢？你看着熊猫憨态可掬啊，但其实啊，它完全无法家养。它不仅体型巨大，食量巨大，特别挑食，只吃竹子。其实战斗力也很强的呀、啊，它的爪子像手术刀那么锋利，它嘴的咬合力量那也是猛兽级别的。所以在现代社会之前，它只能给当地人带来困扰。它的那种美是无法被现代社会之前的人欣赏的，这和什么观赏鱼、观赏鸟完全是两回事那只有在现代社会，人类有了专业动物园的饲养条件，有了大众媒体可以远距离的传播熊猫的美，有了现代文化创意产业对于熊猫形象的反复诠释，哎，这熊猫才可能成为全人类的宠物嘛。所以，熊猫的美是和现代社会同步诞生的。好，总结一下我们今天说的啊，第一。人类可不能把自己看成是大自然之外的东西啊！你就是环境变迁的一个新变量、一个因素，就这么简单。第二，只要是有本事适应环境新因素，就是能够穿越进化剪刀生存下来的成功物种啊！不管他用的本事是像鸡那样提供食物，还是像狗那样看家护院，还是像我们今天说的熊猫那样撒娇卖萌，什么本事，只要适应新环境，都是真本事。第三，这新因素它虽然不断出现，但是新因素本身也在不断变化中啊。你就像我们人类作为新因素，那也在变化呀。你就想嘛，熊猫光等到人类出现它是没用的，还得恰好踏上那个时间点。你可以想象一下啊，如果人类社会现代化的过程再迟上个一百年几百年，也就是说动物园和大众媒体的出现再迟上个一百年几百年。这熊猫今天还在不在，可就不好说了。所以呀、啊，总结今天说的啊，任何物种活下来，可能都是三个因素俱全啊，叫会适应、能等待和好运气。好，这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，罗胖精选，再见。